0: Radio Radio, Radio
1: Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine
2: Saison, saison 11. 11 Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de notre 11 e saison et ce soir je suis en compagnie d'Alice Bonsoir De Joséphine Bonsoir De Constance Salut De Léonore Bonsoir Et de Jeannot Bonsoir et donc pour ce premier épisode, on a mis au programme deux films sortis cette semaine, à savoir Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui avait reçu le prix du meilleur scénario à Cannes, Ad Astra de James Gray avec Brad Pitt qui avait été présenté à la Mostra de Venise euh, la dernièrement, et euh, en, en numéro 3, Une fille facile de Rebecca Slotowski qui avait été aussi présentée euh, à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et avec notamment Zaya De Mais avant de savoir ce que... Euh, nos chroniqueurs en ont pensé On commence avec notre question d'actualité Inspirée par la sortie de Ad Astra Donc on a remarqué Ces dernières années Une tendance pour les films euh, Dits blockbusters Donc des films avec une, une grosse, euh, un gros budget Une commercialisation euh, très médiatique une, une couverture médiatique Très importante et euh, généralement des films qu'on associe plutôt au divertissement, une envie euh, de se rapprocher peut-être du film d'auteur. Donc si on devait définir le film d'auteur euh, par des caractéristiques, on penserait que ce serait plutôt un cinéma qui est là pour nous faire réfléchir, avec une esthétique euh, assez précise. Et, euh, et est-ce que cette distinction entre du coup blockbuster, film de genre, film d'action, de divertissement et film d'auteur, a encore du sens quand on voit que, comme James Gray avec Adastram, on en reparle après, autant euh, de réalisateurs essayent aujourd'hui de combiner un peu les deux donc, euh, Alice, est-ce que tu as une, un avis là-dessus
3: Bah, déjà, je trouve que en fait. Quand on revient aux origines du blockbuster, euh, le premier vrai blockbuster, c'est euh, « Les dents de la mer » de euh, Steven Spielberg. Et en fait, euh, au début, les blockbusters étaient quand même portés par euh, justement des auteurs de, de cinéma. Il est vraiment considéré dans le cinéma américain comme un auteur, dans le sens où il a des, euh, des thèmes forts euh, qui reviennent d'un film à l'autre, où on peut identifier son cinéma à la fois formellement et sur des thèmes de fond. Et donc c'est vrai qu'en fait... Euh, moi, quand je réfléchis à cette question, je me dis qu'à l'origine, euh, le film de blockbuster n'est pas forcément très éloigné euh, de, de cette thématique de l'auteur. Parce qu'on avait aussi des films comme, euh, à cette époque, comme Apocalypse Now, euh, de Francis Ford Coppola, qui est aussi un auteur majeur euh, du cinéma américain, qui étaient euh, des blockbusters. Alors, est-ce que peut-être on s'en est éloigné ces dernières années avec euh, voilà, des, des grosses... Euh, des grosses machines comme les films de super-héros euh, etc et euh, est-ce qu'aujourd'hui on, on, on y revient euh, un peu plus et notamment peut-être une volonté des auteurs aussi de, de eux faire des films un peu différents un peu plus grosse envergure et de réutiliser aussi ces codes du blockbuster qui est maintenant enfin, un genre bien, bien installé je pense que oui on peut, on peut, on peut, on peut se dire ça et moi euh, je, je m'en réjouis plutôt parce que c'est des films que j'aime beaucoup voir au cinéma euh, quand on a par exemple Christopher Nolan, qui est quand même un des réalisateurs de, de blockbusters, on va dire, qui est le plus autorisant. Euh, je trouve que ça fait des films de, de très bonne qualité. Euh, on a aussi le un réalisateur que j'adore et qu'on suit beaucoup à Popcorn, qui est Denis Villeneuve qui est lui aussi dans cette démarche, il a fait Blade Runner euh, 2000, 2049 voilà, récemment, qui était euh, voilà, aussi dans, dans aller dans les, une esthétique très particulière euh, et pourtant faire un film large avec des thèmes de science-fiction etc et, euh, et moi je trouve, je trouve cette approche intéressante et je me réjouis, c'est aussi ça euh, dont on voulait parler, c'est qu'ils aient en fait une place dans les festivals de cinéma un peu auteur c'est peut-être aussi ça qui est nouveau. Comme tu disais, euh, le, le Joker euh, était à Venise cette année, ce qui est, euh, ce qui est assez surprenant. On et a pas...
2: remporté le prix, en fait.
3: Voilà, et a remporté le prix euh, d'autant plus. Mmh. Donc, euh, donc voilà, moi je trouve que c'est un cinéma qui, moi, qui, me, que je, qui me plaît à aller voir au cinéma et, et je suis contente qu'il soit un peu reconnu, peut-être aussi c'est ça qui est nouveau, par la sphère un peu auteur-festival.
0: Léonore bah, Je suis carrément l'avis d'Alice. De, de, je pense qu'effectivement, euh, ouais. à la base, le blockbuster et le film d'auteur étaient, étaient liés. Et se sont peut-être euh, éloignés, euh, alors peut-être par une crainte de, de, de l'industrie du cinéma, de perdre des spectateurs, je pense. Enfin, à mon avis, j'ai pas les chiffres évidemment dans les yeux, mais euh, je pense que l'arrivée d'Internet, même le développement de la télé et l'arrivée d'Internet a, a vraiment fait... Euh, peur aux salles de cinéma en fait en se disant on, va, on aura plus de sous en fait et donc je pense qu'il y, y a eu une, une volonté aussi de, de, de faire des films où bah, on n'a pas vraiment besoin de réfléchir et on, on a juste que de l'action pendant une heure et demie, deux heures et, et au final, bon, il, y a eu, il y a eu du public pour ça mais effectivement je pense qu'on revient euh, à ce, qu a, ce qui a été fait euh, au tout début quoi, de, enfin, de ce qu'a cité Alice euh, et je pense que les, les, les salles se rendent compte aussi que ça marche aussi bien qu'un euh, qu gros film. Euh... Après, je ne sais pas si
3: ça marche vraiment aussi bien. On peut se demander les résultats de. Bon, Ad Astra, ça va, ça a bien démarré, ouais. mais, mais ce n'est pas les après, films du Ad Astra, commercialement. Je ne sais pas si on pourrait vraiment dire. On pourrait en discuter après, mais
1: que ce soit un film d'auteur, comme on utilise cette expression habituellement. Bah, je, je pense de toute façon que l'expression de film d'auteur euh, a un peu évolué par le fait qu'aujourd'hui, c'est presque devenu parfois un peu péjoratif. Parce que c'est défini en fonction d'autres films. Et le film d'auteur, c'est le film en fait, qui a film fait. Un chiant. Voilà, un film chiant, un film qui a fait peu d'entrées. Et, euh, et pareil, le blockbuster, finalement, ça, ça peut très vite devenir un, un terme péjoratif euh, pour le film qui a fait plein d'entrées, euh, mais qui est un peu mainstream. Donc je pense que le problème aussi, c'est ce qu'on ce qu met derrière ces mots euh, qui fait que bah, c'est en fait surtout très utile pour la critique. Et, euh, et du coup, on n'a pas vraiment de, de, de mots à mettre pour euh, des films qui
3: mélangent différents genres. Euh, donc, euh, non, non, je pense, je pense que enfin, je partage votre avis à toutes les deux. Non, c'est vrai que, que, que... C est, c est de, de se poser cette question, c'est de aussi sortir des catégories caricaturales, parce que le film d'auteur, en effet, avant d'être un film, bah, peut-être avec une, une caméra à l'épaule, un film sur des thèmes sociaux, etc., c'est avant tout un film d'auteur, textuellement, c'est un auteur en fait qui, qui réalise culture, quelque et chose oui, oui. et donc derrière cette notion moi je trouve que ce qui est intéressant c'est vraiment de se dire quelqu'un qui a une patte ou en fait quand on voit son film il y a des thèmes qui reviennent, il y a, y a, des, y a des, une, une présence formelle, il y a une façon de travailler et c'est vrai que peut-être de, de voir euh, des films justement euh, d'auteurs et de blockbusters dans, dans ce qu'on a de caricatural se rencontrer ça nous permet de vraiment identifier en fait ce qu'est un un auteur parce que c'est pas seulement euh, un, un mec qui fait des films chiants quoi c'est aussi euh, quelqu'un qui ou un mec ou une femme hein, <rire> <rire> qui euh, quelqu'un qui oui voilà euh, tu, tu, déjà tous les préjugés dans ma tête euh, non mais c'est c'est quelqu'un qui va voilà qui qui, qui va enfin prendre différentes formes pour exprimer son art et exprimer euh, sa, sa façon de enfin voilà sa, son regard peut peut s'exprimer prendre différentes formes euh, voilà
2: après, ce qui est vrai aussi, c'est que dans euh, Blockbuster, on pense aussi en fait, de manière générale à des films de genre, du type film d'action, euh, sci-fi, etc. Et en fait, on se rend compte que ces films-là qui ont pu être dénigrés peut-être par une critique un peu méprisante, qui justement était plus euh, friande de, de euh, films euh, faits avec les moyens du bord et genre pas forcément euh, avec euh, tout l'amour euh, des boîtes de production qui cherchent seulement à... genre. La pas du gain, etc. Et pas l'amour du cinéma. Bref, peut-être qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ces films-là ont quand même joui d'une aura qui font qu'ils sont devenus des références. Et ces références, elles se basent sur le fait qu'il y a une, esth une esthétique qui a été utilisée, euh, sûrement qu'il y a, y a des dialogues ou un scénario qui a été écrit qui a séduit un grand nombre de personnes qui font qu'ils s'y sont attachés. Et je pense que le fait qu'on parvienne aussi avec ces films à créer des communautés, presque des fanbases, en fait, c'est quelque chose qui fait que le blockbuster devient, une... certains blockbusters en tout cas, deviennent des références euh, louables du fait même de l'aura dont ils jouissent, en fait.
3: Oui, après, est-ce que ces blockbusters-là euh, sont ceux qu'on appelle des, des blockbusters euh, d'auteurs euh, Moi, je trouve un peu moins. Je vois, Star Wars. Je vois officiellement une fanbase. Bah, tu trouves que pour toi, tu considérais que Star Wars, c'est euh, un blockbuster d'auteur Moi, je sais même pas bah, qui est le réel. Bah, les, euh... les, pr les premiers, euh, oui. Bah après il oui, y, y a les Star Wars Disney oui, ou bah là, Justement George Lucas c'est vraiment ça C'est la naissance du
1: blockbuster Par un auteur
3: Quand tu vois ces films à George Lucas il y a des trucs qui reviennent Mais aujourd'hui ce aujourd qu'est est Star Wars quoi, est Pour moi c'est on est justement Parti de, de, ce, ouais. de ce film Autorisant hein, qui est un blockbuster Pour aller vers quelque chose de Pas forcément de purement commercial Ça peut avoir des qualités mais je vois plus la vision d'un auteur Aujourd'hui derrière Star Wars
2: Je vois en effet une, une fanbase euh, Voilà mais en somme, peut-être qu'il n'y a pas de distinction entre films de genre et films de divertissement à faire, mais juste entre les bons et les mauvais films. Et donc, <rire> on va en juger tout de suite avec notre premier film qui est donc Portrait de la jeune fille en feu de Céline Siama, dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
1: L'homme intéressé par ma fille est Milanais. Nous partons là-bas, si le portrait lui plaît. Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose elle a épuisé déjà un pantre avant vous. Elle a refusé de déposer. « Il n'a jamais vu son visage.
4: »« Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte
1: ?»« Parce qu'elle refuse ce mariage.
2: » Donc Joséphine, tu nous présentes ce film. Tout à fait. Euh,
1: C'est un film qui se passe au XVIIIe siècle. siècle. Euh, Héloïse, qui est jouée par Adèle Haenel, est une jeune fille soumise à un mariage forcé par sa mère. Euh, et donc, elle épuise plusieurs peintres venus réaliser son portrait d'épouse en refusant de poser. Et Marianne, qui est jouée par Noémie Merland, euh, qui est une jeune femme peintre euh, émancipée, devra la peindre sans qu'elle le sache.
4: D'accord. Et Jeannot, t'en as pensé quoi J'en ai pensé que ça fait partie de ces expériences de cinéma qui sont des expériences de vie pour moi, qui sont au-delà <rire> du cinéma, qui sont des trucs que, qui me bouleversent et qui resteront des souvenirs hyper, hyper forts toute ma vie. C'est une des plus belles choses que j'ai vues en termes de féminisme, aussi bizarre que ça puisse paraître. En fait, d'un coup, j'ai réalisé ce que c'est que d'être une femme, je crois, comme je jamais je l'avais réalisé avant. Et j'ai réalisé à quel point on avait eu le poids du passé, comme jamais je l'avais ré réalisé avant. J'ai eu un sentiment de douleur absolue comme je ne l'avais pas ressenti, un truc de sororité, un truc de... De, de, J'ai vécu les douleurs de tout ce que les femmes ont, ont traversé dans leur vie. C'était vraiment genre une espèce de tornade de, de, de comprendre ça. Et euh... Mais qu'est-ce qui, dans le film, t'as fait. fait... C'est un film qui est réalisé par une femme déjà et à l'écran pendant les. les... La, quasi l'intégralité du film si ce n'est sur une scène de groupe de fin on n'a que des femmes à l'écran, jamais de présence d'hommes mmh. et donc c'est que quatre femmes et majoritairement trois qui discutent entre elles et qui font avancer le film toutes seules et ça ne manque pas on n'est pas en manque de, de ces hommes, pas du tout et pour une fois comme il y a une histoire d'amour c'est une histoire d'amour qui est lesbienne et du coup même dans l'histoire d'amour on n'a pas besoin de l'homme et ça, c'est génialissime parce que ça existe quand même sans lui et que du coup, on... tout ce que c'est que l'humanité mais qu'à travers des femmes, chose qui n'avait jamais été faite avant. J'ai jamais vu une œuvre qui, qui était aussi féminine,
5: en fait. Mais alors, moi, ce que je trouve encore plus fort dans ce film, c'est que finalement, le fait que ce soit une amour lesbienne, un peu comme dans « Je trouve la vie d'Adèle, même si la critique était plutôt opposée à cette idée, c'est complètement secondaire le fait que ce soit une intrigue lesbienne, je trouve. Ce qui est incroyable, ce qui est très très fort dans ce film, c'est qu'en fait, tu mettrais des hommes dedans... Ça, alors évidemment ça changerait l'atmosphère etc ce que tu veux le regard machin mais en soi ça changerait rien à l'intrigue ça changerait rien au sentiment enfin là c'est des sentiments elle, elle dépeint des sentiments complètement universels qui te transcendent et qui, qui en fait qui transcendent le sexe et c'est ça que j'ai trouvé ultra fort, peu bah, importe Moi, je suis, pas, euh... je suis pas
3: complètement d'accord, parce que je trouve qu'il y a quand même un, un côté très politique euh, dans cette ouais. manière de... Je, je trouve que c'est pas une manière de représenter, voilà, euh, euh, parce qu'il y a des films qui cherchent ça. C'est-à-dire qu'ils cherchent à s'émanciper euh, de, de l'aspect politique d'un amour euh, entre deux femmes, et qui euh, veulent donc voilà le, juste faire une histoire romantique, un film romantique. Et moi, je trouve que justement, ce film-là, il est très politique. Et je trouve... Euh, je trouve vraiment que c'est ça qui est intéressant en fait, Dans l'absence d'hommes à l'écran C'est que même si les hommes sont concrètement Absents à l'écran, on sent en fait Le poids, du, oui. tout ce poids en fait de la société Qui pèse sur elle et je trouve que par cette absence là euh, Justement C'est quelque chose de très politique Mais, mais
5: ça je, je suis complètement d'accord mais le poids du mariage forcé Tu l'avais aussi sur des jeunes hommes qui voulaient juste pas se marier Enfin et qui ont faisait des mariages arrangés, que tu sois homme ou femme à cette époque, les mariages arrangés c'était pour les deux Oui et, mais, et, et, mais et, le film pour moi parle vraiment De la condition féminine Ça, ça je, je suis assez d'accord mais encore une fois je pense que c'est genre absolument rien à cette dimension politique au film, mais je trouve ça d'autant plus politique et d'autant plus fort et d'autant plus incroyable et d'autant plus honorable qu'elle a réussi en fait que Céline que Tiamat a réussi je trouve à faire un film où, où ben ça c'est vraiment ça va faire terre les rageux parce que je trouve que justement ça te montre que, que certes c'est des problématiques qui sont plus féminines entre guillemets, je mets des énormes guillemets là-dessus, mais je pense que même s'il y, y avait eu des hommes, enfin je trouve que typiquement le personnage d'Adèle, aurait pu le faire jouer par un homme. Bah bah aurait... Non, pas mais du tout. Non. Moi je trouve que mais oui, plus pas ça. du je... tout. Au contraire. Ah, bah, c'est le sujet, aurait... c'est l'amour aurait...
3: euh, l'amour entre deux femmes. Tu peux pas dire que le,
5: le... Le... Enfin, en pour qu moi, qu'est-ce euh... qu que ça aurait Alors, je suis d'accord qu'il y a tout la... le, 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 le côté complicité féminine, sororité que tu n'aurais pas retrouvé s'il si y avait eu un homme, mais juste poser bah, la, la question de qu'est-ce qui se serait passé, qu'est-ce que ça aurait changé bah, C'est juste le tout, sujet du
3: film. Tout, tout. Le, le... Pense, si elle, elle avait rencontré un homme, euh, bah, elle aurait pu se marier avec lui. En tu fait, penses, tu pas... tu... ouais, non. Non, je ne suis pas
1: d'accord avec non. vous. En fait, c'est hyper étonnant que vous voyez ce, ce côté politique au film parce que moi, j'ai adoré, mais j'ai adoré parce que j'ai vu une belle histoire d'amour, parce que j'ai vu des belles images, parce que j'ai vu des belles scènes, mais je me suis pas du tout posé cette question de la vision politique. Et je trouve qu'on a un peu trop tendance à chaque fois qu'on voit justement des films qui évoquent ce genre de sujet ou avec des femmes à dire ah super c'est un film politique, c'est un film pour une cause mais moi je ne l'ai pas du tout ressenti mais peut-être que c'est le cas mais je n'avais rien lu sur le film avant donc je suis vraiment arrivée vierge par rapport à ça et j'ai juste pris le plaisir de voir une belle histoire d'amour qui n'aurait pas été la même si tu avais été un homme parce que il y avait les caractéristiques propres de, de la sensualité entre deux femmes euh, mais, mais bah, finalement après, je pense que ce, que ce
3: que vous voulez dire tout simplement c'est que euh, euh, l'angle de vue de Cinciama c'est très intimiste c'est euh, sur les sentiments sur elle, leur relation, donc c'est vrai que ça, ça favorise l'identification, elle est pas sur un discours politique ces personnages ne sont pas engagés euh, on est vraiment sur une approche purement sens enfin, sensorielle au sens où, où on est vraiment sur les sentiments des personnages c'est pour oui, ça qu'on n'a pas voilà non. une amoureuse, mais pour moi c'est justement euh, ça qui est un geste politique ouais, parce je, que ouais, voilà après c'est pas euh, politique dans le sens euh, mais, que... mais pour moi tu vois c'est une c'est pour ça que ce film Enfin, l'énorme qualité de ce film, pour moi, c'est clairement même un film historique qu'une femme réalisatrice, et je trouve que c'est très important de remettre le contexte quand même là-dedans, qui est une des femmes réalisatrices françaises les plus engagées euh, pour tout ce qui est euh, des, bah, des cause causes LGBT, LGBT ouais. etc., et c'est pas anodin. Et, euh, et le fait qu'elle fasse un film sans homme, sur une histoire d'amour, avec des thématiques abor abordées, telles que le mariage, euh, telles que euh, la pression familiale, telles que l'avortement pour moi c'est pas du tout enfin oui elle met au centre l'amour parce que voilà c'est ce qui l'intéresse c'est ce qui est beau dans la vie et c'est ce qui aussi nous relie et voilà c'est un message fort mais le film est purement politique et rien que
5: vraiment pas le côté politique je sais pas si vous avez vu Embrasse-moi de Cyprien Vial où c'est une comédie romantique une histoire d'amour lesbienne où en fait il reprend tous les codes de la comédie romantique française typique mais un couple lesbien et moi j'ai trouvé ce film archifort fort, parce que c'est le droit à l'indifférence. En fait, on s'en fout que ce soit de nana. Oui, mais, mais là, pour là, moi, c'est pour pour pas, pas du tout cette approche. Là, c'est pas, ouais. bah, pas, pas, pas du tout pour moi cette approche. Céline c'est pas du tout. Pas du mais alors... je, je la trouve quand même comparable, parce qu'encore une fois, je trouve que. Je, je, alors, peut-être que j'ai une sensibilité de, de femme, pardon, je, je mets des guillemets pour ceux qui ne voient pas, euh, mm -hmm. euh, qui, qui, qui fait que, que que je pense ça, mais euh, j'ai eu la naïveté de croire qu'en regardant ce film, je me dis, un mec qui le regarde, il ressent la même chose que moi. Mais oui, mais ça, ça n'empêche pas que le film soit politique, un mec. Mais encore une fois, je dis qu'il est très politique, je dis vraiment pas le Contraire. Je dis juste que j'ai adoré sa façon de traiter la, la, la problématique ou le. le, le, le j'ai adoré son approche parce qu'elle est complètement universelle et pas justement avec un regard féminin sur un corps féminin. Je trouvais que ça, ça transcendait ça justement, ça allait encore plus loin et c'est ce que je trouve si fort dans ce film. Pour sortir un peu de ce carcan politique, euh, <rire>
0: désolé, hein. ouvrons le débat. Mais euh, non, non, je voulais pas spécialement ouvrir un débat, mais une autre, euh, un autre sous-thème, on va dire, mmh. qu'elle aborde dans le film que j'ai beaucoup aimé, c'est la notion d'insularité et d'isolement. Parce que euh, Marianne, donc la peintre, accède à, à la maison de. D'Héloïse par la mer. On comprend qu'elles sont. Bon, on imagine qu'elles sont sur une île ou en tout cas sur un... une côte. Enfin bref. Et elles sont très seules en fait. Et, et je trouve que c'est. Elle parlent justement de la solitude, de la liberté d'être seule ou pas. Euh, et ça, c'est un, 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 un des moments du film que j'ai trouvé à chaque fois euh, très bien abordé et, et, et. picturalement euh, <rire> intéressant. <rire> bah, euh,
2: mais je, voilà. Pardon. Non, non mais c'est bien que tu utilises le mot. Euh picturale puisque j'en viens euh, à, à mon avis sur ce film en fait le plus gros point noir de ce film pour moi est que c'est un film où évidemment il va s'agir de peinture et dès lors qu'il qu nous est donné à voir de la peinture c'est très mal fait, c'est très moche ce qui est fait, genre picturalement parlant. Oh, c'est des pas, tableaux c est c est pas quand non, même. C'est des tableaux devant les... Enfin, je veux dire, c est, c est, tu penses aux tableaux du 18 e siècle. Ah, ça, c'est... Bon. Oui, mais non, je, justement, mais juste... elle,
1: elle, elle le dit que euh, les femmes, euh, on leur laisse uniquement les portraits qui oui, sont oui, pas... Mais... C'est pas des grands chefs-d'oeuvre, c'est pas l'objectif. Et non, je trouve je que les tableaux sont en fait, marquants.
0: Oui, les tableaux
1: plus ils se mettent à ressembler au modèle, plus il se passe quelque chose de fort. Donc je trouve que c'est pas non plus des tableaux qui sont inintéressants ou euh, bah, ce en qui fait, est blanc
3: c'est cette image du portrait de la jeune fille en feu c'est oui. ce, ce tableau là qui est beau c'est cette image là <rire> non T as trouvé mais, ça l'image pense... filmée tu veux dire ou seulement purement le tableau
5: non, non le tableau en fait je, le tableau je pense qu que j'aurais
2: préféré qu'on qu ne me donne pas les tableaux à voir
1: une, super, une des premières scènes qui est super jolie où euh, elle descend les escaliers on sait qu'on va enfin découvrir le visage de cette femme dont on parle le temps et elle arrive il y a une figure encapuchonnée dans l'ombre dans du bas des escaliers et après elles se suivent pendant un long moment euh, sur la côte jusqu'au moment où la, la capuche tombe et on voit la nuque et, euh, et les, les premiers cheveux et c'est hyper sensuel, moi c'est une scène qui m'a vachement marqué mais il y en a plein qui sont très belles comme ça euh, la, la scène euh, bon la scène finale que je peux pas, que je mm -hmm. peux pas décrire mais qui c'est vraiment bah quand oui. je l'ai vue je me suis dit j'adorais avoir filmé une scène comme ça mm -hmm. parce que je trouve que enfin c'est vraiment le de ce que j'aimerais euh, pouvoir écrire une scène qui dure longtemps où on laisse l'émotion euh, se, se créer qui, qui est très simple et qui est vraiment juste un cadrage sur un visage qui, qui passe par différentes émotions mm -hmm. j'ai trouvé ça vraiment incroyable
3: moi, euh, je, je voudrais pas... Enfin, j'ai ai beaucoup aimé ce film, hein. comme je vous dis, je trouve que c'est un film historique, mais justement, sur la mise en scène, moi, j'ai été un peu frustrée. Je trouve que c'est un film qui est brillamment écrit, vraiment. Euh, je trouve que le début du film est d'une force incroyable, justement, parce que donc, c'est un film, euh, formellement, quand même, qui est très codé. Euh, c'est euh, un, une, une lumière très, euh, très, très, très claire, euh, avec beaucoup euh, voilà, de, 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 de lumière, beaucoup de bleu, beaucoup de blanc, euh, et il y a aussi un côté très posé euh, ça, ça vient du thème de la peinture parce qu'on est donc euh, un artiste qui pose euh, et il y a quelque chose de très statique euh, dans le film et, euh, et Sainciama aime beaucoup bien composer ses plans, il y a un côté très symétrique euh, voilà ça c'est très euh, géométrique quasiment j'ai trouvé et je trouvais que c'était intéressant dans la, dans la première partie du film parce qu'en en fait au-delà de, de, de ce cadre qui est un peu pour moi qui représente plein de choses, qui représente le cadre de la société, qui représente les interdits qui représente la politesse euh, qui, qui représente aussi le fait qu'elles ne se connaissent pas très bien, la gêne, ce cadre voilà, formel qui vient, qui vient manifester ça. Je le trouve très fort au début parce qu'au-delà de ça, dans les jeux de regard euh, entre les deux actrices, il y a une sensualité qui se dégage, un désir qui est assez incroyable. Mais je suis déçue par l'envol en fait, de cette relation amoureuse. Je trouve que euh, cette relation amoureuse elle aurait mérité une, une mise en scène plus souple, plus charnelle, plus 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 en chaleureuse sur la deuxième partie du film j'ai trouvé que en fait c'était ce, ce, c'était trop plat euh, après toujours elles s'embrassent elles sont en, en symétrie euh, dans, dans l'écran euh, j'ai trouvé ça trop ordonné et et moi j'ai alors que c'était un film fait pour moi, vraiment. Et, euh, et en fait, euh, en fait j'ai été déçue trop, trop par, clinique, la, par la mise en scène de cet amour. Je trouve qu'il ne décolle pas assez et qu'il n'est pas assez fébrile.
5: T'as vu euh, La naissance des pièvres Non, je n'ai pas vu La ouais, naissance des pièvres. C'est son tout premier film donc, de, de sortie de la fémis, dont elle avait écrit, euh, écrit le scénar, <rire> et qui raconte euh, le, les, les balbutiements d'une histoire amoureuse euh, entre deux toutes très 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 jeune femme plutôt jeune fille d'ailleurs et, et moi je trouvais ça génial ce film parce que as un, un peu l'impression que la enfin, un peu affolant aussi parce que j'ai envie qu'elle en fasse d'autres et tu avais un peu un côté la bouclée bouclée parce que tu as l'impression qu'elle revient à ses premiers amours euh, à, cette, euh, à cette, cette, cette un peu même mise en scène qu'elle a dans son tout premier film que je vous encourage vraiment à voir parce que c'est l'un des plus beaux films que j'ai vu moi j'ai pas du tout aimé ah ouais ah. non mais
3: parlons de portrait de la jeune fille en feu tout ça pour et, lui. et,
5: et, et du coup ça, ça, ça c'est assez intéressant dans dans, dans, bah, dans dans cette œuvre de de Syama, parce qu'elle retrouve encore la même thématique et dans cette approche que moi j'ai trouvé très fine justement très pudique très dans la, dans la retenue, mais justement très forte. Et moi, enfin, pas jusqu'au bout, mais pendant les trois quarts du film, je me suis dit, est-ce qu'elle va nous donner à voir ou pas cette relation amoureuse Est-ce qu'on va rester dans un truc complètement pudique, où en fait, il va rien se passer, elles vont repasser chacune de leur côté, et, euh, on ne saura jamais Et ça, j'ai trouvé ça justement très fort, parce que jusqu'au jusqu moment où elles s'embrassent, moi, j'ai cru qu'il allait rien se passer. J'étais d'ailleurs un peu frustrée parce que je m'attendais à ce qu'il se passe rien et j'étais un peu pas contente dans mon siège parce que j'avais envie de le voir. J'ai envie qu'on me donne à voir. Ouais, et ça, et moi, j'aurais ai aimé le voir différemment.
4: J'aurais aimé le voir plus... Enfin, plus suffire ou plus, su, 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 plus proche d'elle. Plus... Ouais. En fait, moi, moi, je trouve qu'au contraire, justement, c'est parce qu'il y a ce recul et, ce, et cette pudeur et, ce, et ce, 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 ce truc assez lisse presque clinique comme tu dis, que je trouve qu'on peut se faire traverser par tout le reste des émotions et qu'on peut justement les subir, sinon ce serait trop sinon ce serait le bazar, alors que là ça te permet, euh, permet d'apprécier chacune des, des scènes dans sa lenteur et dans tout ce qu'il y a derrière, moi je trouve qu'il y a quand on connaît un peu son travail et son engagement politique, ça respire elle, ça respire les actrices, ça respire euh, le, ce qu'elles sont comme femmes, ça respire euh, ce truc de ce mouvement féministe aujourd'hui dont on entend parler partout. Et là, c'était ça, c'était redonner-nous notre place, laisser-nous vivre là où on est, regarder tout ce qu'on a traversé comme violence. Et, et, et voilà, et on est plus forte que tout. Pour moi, cette posture et ce, ce, cette lenteur et ce, ce cadre, c'était aussi... On, on a tenu et on est plus forte et on est au-dessus et justement il n'y avait pas de balbutiement parce que aussi dans l'air amour c'est un amour qui est ultra sain et, et c'est un amour assumer, qui est lesbien quoi. et l'amour lesbien ça n'a rien à voir avec l'amour hétérosexuel et je trouve que là-dessus aussi eh bah, c'est vachement bien traité parce que quand tu connais l'amour lesbien tu te rends compte de toutes ces subtilités-là de ce que c'est qu'être femme à femme dans un couple et là-dedans bah, c'est... C'est ça, c'est ça, on le voit. Et justement, c'est pour ça que quand vous dites on aurait mis un homme, ça aurait été la même chose. Pour moi, pas du tout. Il y aurait eu beaucoup plus de violence, de. Enfin, en tout cas, il y aurait eu d'autres sentiments qui, qui là, n'étaient pas là. Et justement, Xavier Delane disait c'est un film dans lequel on est confortable et on se sent bien. Et ben moi, j'ai senti ça aussi. J'ai senti un truc, de... un truc de femme, quoi. Un truc maternel, un truc euh, d'amour inconditionnel. Un truc, ah, euh... Donc, la
2: maternité, c'est un truc de femme. Ouais, euh...
4: Non, non, un truc, euh, un, non un truc englobant. Enfin, je sais pas comment dire. Un truc. Euh...
2: Moi je trouve je que, que c'est plus un, en fait, un film oui.
4: vraiment d'artiste où vraiment
3: on sent sa réflexion littéraire on sent, euh, on sent son, ce, ses envies formelles je trouve qu'en effet c'est un, un vrai beau portrait de elle aussi en tant que femme artiste euh, les sujets qu'il apporte etc mais je trouve que c'est moins un film vraiment sur euh, le sensoriel et, euh, et, oui, et, oui, et c'est oui. plus un film pour moi voilà, plus intellectuel euh, et je trouve que dans la représentation d'un amour qui s'envole j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus... Euh, voilà, d'un peu moins statique mais je comprends cette image de force mais la, la, critique que, la
1: critique que tu fais sur, sur ce cadre qui est, trop, qui est trop enfermant moi je l'ai surtout <coughs> pardon je l'ai surtout ressentie sur la première partie sur la deuxième partie ça m'a pas gêné, mais sur la première partie où euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, une sorte de, de, de méthode répétitive qui s'était mise en place de laisser trois secondes entre chacune des répliques et qui, je pense, peut être intéressant dans certaines répliques, quand les silences sont habités, quand ils veulent dire quelque chose. Mais là, on avait l'impression qu'on leur demandait vraiment, bah, tu comptes dans ta tête, et puis après tu prends la parole, et c'était trop répétitif d'avoir ce, cette, cette lenteur. Et... Euh, et à partir du moment où il a commencé à se passer quelque chose de fort entre elles, je trouve que les silences ont commencé à être habités. Et là, finalement, euh, toute cette, euh, cette rigidité-là, euh, moi, je l'ai moins senti. Mais au début, j'ai trouvé ça un peu difficile. D'ailleurs, je, je trouve que l'amour naissant entre elles. Je, je le savais parce que j'avais vu la bande-annonce, mais je ne le sentais pas du tout.
2: Ah ouais. Bon, et eh bien, vous irez en juger par vous-même, en courant voir, du coup portrait de la jeune fille en feu parce que même si certains détails sont à déplorer pour certaines de nos chroniqueuses il reste quand même un film inévitable Absolument et vraiment essentiel. Donc on passe à notre deuxième film de la semaine qui est donc Ad Astra de James Gray et dont on écoute tout de suite une partie de la bande-annonce. This is Major Roy McBride. I'm attempting to reach Dr Clifford McBride.
3: Oui, donc Ad Astra, c'est euh, le nouveau film de James Gray, qui est un ré réalisateur qui euh, nous avait offert euh, quelques très beaux films, comme euh, Lost, The Lost City of Z, comme The Immigrant, comme Two Lovers, euh, notamment. Et, euh, et donc là, il, euh, il va lui aussi faire un film sur l'espace, hein, après euh, Alfonso Cuarón. Euh, qui Nolan, appelés... Nolan, euh, voilà, c'est un peu la, la mode aussi en ce moment, le film dans l'espace et donc il nous fait un film dans l'espace donc qui se passe dans un futur proche euh, où il y a un ou euh, un futur proche où en fait les hommes ont déjà investi investissent beaucoup l'espace voilà, à la recherche de, de nouvelles formes de vie intelligente et euh, il se passe un, une sorte de catastrophe naturelle un peu, enfin, un peu partout sur la planète des grosses euh, surcharges ils appellent ça donc des, des pannes de courant et euh, et en fait, la Spacecom, donc une sorte de NASA, euh, va envoyer Brad Pitt, qui est un de leurs meilleurs agents spatiaux, euh, à, à aller rechercher euh, près de Neptune euh, le projet Lima, qui était un projet qui était parti pour rechercher justement des vies intelligentes et qui était mené par le père de Brad Pitt. Et ils, pensent, ils ont des raisons de penser que c'est ce le père de Brad Pitt, incarné par Tommy Lee Jones, qui serait de, en quelque sorte responsable euh, en interférant avec les ondes spatiales c'est un peu complexe de cette surcharge euh, voilà d'électricité qui euh, sévit partout sur la planète terre donc euh, voilà j'espère que ça a été assez clair <rire> <rire> ce, ce résumé et donc on a euh, cette voilà ce, ce un voyage' méchant, un bad guy donc on, ouais. le, on pense peut-être que son père est un bad guy et, euh, et Brad Pitt qui ne l'a pas vu donc, depuis très longtemps parce qu'il en fait il était parti dans, dans l'espace et qu'il n'est jamais revenu, euh, va devoir en fait, se mettre en mission, donc d'essayer de le contacter, de reprendre contact avec lui pour okay. qu'il qu réponde donc.
1: Et donc,
2: Joséphine, oui. qu'est-ce que tu en as pensé euh,
1: Qu'est-ce que j'en ai pensé euh, Je l'ai vu aujourd'hui, j'en suis sortie avec un grand sentiment de malaise, j'ai trouvé ça très glauque D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai failli me faire écraser parce que je suis sortie, j'étais encore un peu dans l'espace. C'est euh... une activité dangereuse, popcorn. Voilà, c'est ça. Euh, je ne sais pas si j'ai ai aimé, ça m'a fait quelque chose de, de, de très fort. Euh, mais parce que ça m'a mis tellement mal à l'aise ce, ce côté un peu où, on, où il traverse quand même toute la galaxie donc il y a d'immenses distances qui sont parcourues dans une, une sorte de trajectoire un peu rectiligne où à chaque fois il prend un nouveau moyen de transport il y a cette sorte de, de rythme qui ne s'arrête jamais, qui se coupe jamais de, du, du voyage qui pour moi est, euh, est euh, assez lourd et puis on, on se sent tout le temps euh, confiné alors qu'on est quand même dans l'espace et c'est une succession de couloirs de, de lumière non naturelle. Et moi, je trouve que ça me pesait vachement euh, au-delà au du fait que euh, voilà tous les questionnements intérieurs du personnage de Brad Pitt, euh, euh, le, le personnage euh, du père avec toutes leurs ambiguïtés, euh, sont voilà, renforce à cette lourdeur. Et puis, là, vraiment, l'élément qui m'a qui m'a mis très mal à l'aise dès le début, c'est l'omniprésence de la mort. Enfin, on, on voit évidemment beaucoup de morts dans plein de films, mais là, je les, je les ai trouvées euh, très dérangeantes. Dès la première scène où il y a tous ces astronautes qu'on voit euh, chuter, ça m'a fait penser à des sortes de films catastrophes, films d'horreur. Je ne sais pas, ça touche peut-être à quelque chose euh, qui, qui m'atteint en moi profondément. Mais ça, il y a, y a une scène presque gratuite. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas compris l'intérêt dans le scénario de la scène dans le, le, le vaisseau de recherche animale euh, qui est terriblement violente. Lente, voilà. Avec, moi, je pense avec que pour singe. le coup,
3: c'est vraiment une. une, une moi, j'ai vu aussi dans ce voyage spatial une sorte de, de façon de James Gray de faire plein d'hommages euh, aux réalisateurs euh, qui l'ont forgé, qui l'ont ouais, marqué. Pour moi, c'est vraiment juste, juste quasiment une référence à, à l'Odyssée de l'espace de oui. Kubrick. Oui,
2: oui mais... Mais pour moi, c'était ça aussi.
3: Mais, 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 mais c'est vrai des que c'est très avec
5: les singes dans l'Odyssée.
3: Il ben, y a des singes, j'étais dans l'espace oui, avec des
2: singes, c'est oui. le, le truc quand même hyper marquant oui, de
5: début de l'espace. Au début, <rire> début oui, j'ai cru que c'était une,
1: une blague. c'est une scène qui est extrêmement violente et qui est gratuite dans le scénario. Est-ce qu'on peut singes
5: bah bah, va pas je vais pas décrire ouais,
1: bah. mais c'est à dire comme je l'ai dit il a un voyage où il a une trajectoire en ligne droite et il fait une sorte de détour par cette navette là et il se passe un truc terrible et ça n'apporte rien à l'histoire et c'est juste terrible et c'est peut-être une référence mais je me demandais il aurait peut-être pu mettre un
3: singe dans mais moi un je m'interroge un... sur oh, l'intérêt oh, bah, 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 <rire> ouais, de cette référence je, je vois oui. pas comment on la lit dans le scénario
2: bah, en fait, tout à l'heure, j'y pensais, quand on avait notre débat donc, sur les films d'auteur etc., etc. Finalement, Kubrick est un des plus grands réalisateurs de films dits de genre, avec des films d'horreur, des films de guerre, un film dans l'espace, qui sont en fait euh, des films qui sont évidemment marqués par euh, son génie créateur. Et, moi, je suis, je suis très euh, admirative de son travail. Et je, je, moi, je pense beaucoup. que n'es pas la seule. Euh, oui, je pense que je suis pas la seule, <rire> mais du coup, peut-être que j'en fais trop. Encore est-il que... Euh, je pense que comme James Gray signe lui-même ici un film qui est plus... Euh, où il y a une odyssée spatiale, euh, avec plus d'introspection que d'action, euh, c'était peut-être une référence pour lui. Et c'est vrai que dans le film, il y a différents moments où je trouve qu'on sent éventuellement cette influence. Euh, moi, dans ce que tu dis, Joséphine, finalement, je suis assez d'accord avec toi, mais je ne l'ai pas vécu de la même façon. J'ai trouvé, ça peut paraître étrange, mais bizarrement, très satisfaisant d'être dans cet univers. Euh, claustrophobique, euh, angoissant où on est dans l'espace, mais on est confiné en permanence. Euh, Brad Pitt perd à moitié la tête. Euh, on sait jamais. Où, 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 où... Déjà moi je comprenais à peine ce qui se passait euh, en termes d'intrigue. Oui, je suis d'accord. Je veux du coup impossible. je me sentais absolument perdu. Et dans un sens je crois que c'était le but. Alors on pourrait me dire faire vivre une mauvaise expérience à, un, à un, un téléspectateur, enfin un spectateur tout court d'ailleurs. Un spectateur euh, c'est pas c'est pas une bonne chose. Mais j'ai trouvé que en fait on, on vit plus ou moins par procuration, le voyage de Brad Pitt lui-même. Et en plus, tu vois, cette omniprésence de la mort dans l'espace, ça permet évidemment de faire passer un message sur genre, mais en fait, l'espèce humaine, l'homme déchaîné par ses passions, qui va à la conquête du monde, mais qui genre, en fait, tue. Et... Euh, donc je trouve qu'en fait, le message passe assez bien. Je trouve que les images en soi sont plutôt belles. Enfin, il y a un effort qui est fait pour avoir des... Je sais pas, mon... moi je te
3: trouve... Euh... Enfin, c'est pas qu'elles sont belles les images, c'est que d'un point de vue esthétique, ce film est extraordinaire. Oui. Je trouve qu'il faut quand même le souligner. Euh, moi je me réjouis qu'on ait autant de moyens mis au service d'un metteur en scène de cette qualité. Euh, euh, c'est vraiment magnifique euh, les couleurs, tous les effets spéciaux il euh, n'y en a pas un de travers où tu vois bien que c'est eff euh, des effets spéciaux bien chum comme on a dans, dans beaucoup de très très grosses productions hein, qui, qui ont lieu, là on est dans une, dans une qualité esthétique mais euh, incroyable, moi j'ai trouvé que cette planète bleue, Neptune est extraordinaire euh, on a aussi des, des, je trouve des réussites de mise en scène euh, assez géniales, il y a une course poursuite de chars à moitié sur la Lune, où la Lune a une partie qui est, qui est dans l'ombre qui est, qui est assez géniale. Enfin, je, je trouve que là, de ce point de vue-là, moi, moi j'étais complètement emportée par euh, tout l'univers, en fait. Euh, euh, déjà, l'univers, on va dire, un peu scénaristique. Euh, ce futur proche, où on a des bases, euh, des bases qui partent de la Terre pour arriver jusque dans l'espace, où on a... Euh, où on a euh, voilà, une vision de, 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 une sorte de, voilà, de film catastrophe parce qu'il y a une surcharge qui arrive enfin, ça j'ai ai beaucoup aimé le, le, le doux par le film mais après je trouve que là où le film s'essouffle c'est euh, en fait dans son scénario donc en effet je pense que c'est un film ultra euh, métaphorique donc je pense notamment sur l'héritage en fait la notion d'héritage parce que c'est son père il se demande s'il est comme son père et donc nous on est aussi l'héritage en tant qu'espèce humaine pourquoi euh, derrière nous ils ont détruit mais nous aussi maintenant on va détruire euh, d'autres planètes enfin, il enfin, y avait toute cette réflexion autour de qui on est et où est notre place euh, et comment on peut se distinguer de notre héritage euh, ou de notre nature. Enfin, il y avait un peu ce que, ce, ces réflexions-là qui sont en soi intéressantes. Mais je n'ai pas trouvé que le film réussissait à vraiment euh, me transporter dans cette réflexion métaphysique. Euh, contrairement, je trouve que parfois le film tente un peu de faire du Terrence Malick. Contrairement à Terence Maïque, qui pour moi est un auteur qui nous transporte dans des questions métaphysiques, philosophiques, d'une manière vraiment euh, euh, viscérale. Euh, là, j'ai trouvé que ça restait assez euh, théorique, et je trouvais que le scénario avait du mal à décoller. Et moi, en fait, j'ai trouvé ça assez simple. Cette histoire de, bon, son père, il est triste, son père est parti, euh, euh, les, les gens... En fait, euh, son père a tué mes parents, enfin, sans spoiler, euh, <rire> et... Euh, <rire> J'ai trouvé que cette intrigue-là euh, était en fait assez caricaturale et j'ai trouvé qu'elle aurait pu euh, être un peu plus dense euh, et gagner, euh, gagner un peu en matière au fur et à mesure du film. Je trouvais que finalement, j'étais un peu déçue par la résolution des choses. Euh. Oui, la, la, la morale finale, mais j'ai lu un truc
1: où il disait qu'ils avaient enregistré plusieurs fins et que c'est peut-être la, la, la fin la plus euh, moralisatrice qui a été choisie mais que ce n'était peut-être pas l'intention euh, première du réalisateur.
3: Mais euh, oui, c'est vrai que la morale de fin... Euh...
0: Et... Ça reste son film, donc euh, en soi, si c'est ça qu'il a choisi, c'est que... Bah non, 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 oui, hein, mais il y a peut-être euh, un jeu des le... producteurs euh, qui... Aux
3: États-Unis, c'est le Final Cut, c'est ouais. pas le Director's Cut. Et c'est contrairement en France où c'est interdit. Et... Mm.
2: Cela dit, juste pour finir et rebondir sur ce que tu dis Alice, peut-être que en fait, le film a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'on a des images qui sont très 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 belles et qui sont pas forcément au service d'une histoire qui soit extraordinaire. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des moments où on ne se sent pas atteint parce qu'on se sent plus dans une pub pour l'iPhone que dans vraiment un, un film. Et Il y a euh...
3: un, peu un peu un co-déplacement de produit. Non, mais oui. Un les peu... Nike euh, du, ouais. du mec, à un moment, je trouvais qu'on <rire> les voyait. vraiment pas fait attention. Mais Franchement, je suis bah quasi alors... sûre, je prête à le signer, que c'est Nike qui a fait les, les chaussures. Du, du, du... À un moment, elles sont vraiment au milieu de l'écran, on ne voit que ça. Je je
2: suis du coup. Oui, me... ouais, tu te dis ça. <rire> je me permets quand même de faire une dernière. Euh... Opinion euh, sur le film, c'est que Brad Pitt est quand même sensationnel. Ouais, Brad euh, Pitt extraordinaire. Je ne vois pas jusqu'à là quand ah même. Non, ah mais <rire> il il est, Non, mais excuse-moi. Calmez-vous. Il est dans mais... une précision de son jeu quand même comparable euh, avec n'importe visu... qui à l'heure actuelle. Moi, je trouve. Mais j'étais, mais. Enfin, il, il je, je trouve qu'à
1: chaque fois on, on loue un peu euh, les acteurs euh, qui jouent euh, les personnages qui n'ont pas de sentiments. C'est-à-dire qu'avoir un visage euh, qui, ne, qui ne bouge pas, qui n'est pas traversé par des émotions, ce qui est pour toute la première partie pas du pas film, je trouve que c'est un peu facile. Je ne sais pas, on a dit la même chose de, je sais plus, dans, dans Drive de Han Gosling en disant wow, « Waouh, on l'a découvert, c'est un acteur, super !» Enfin, je veux dire, à part, à part ne faire une poker face pendant gérie, tout le film et tout. ne pas bouger pas, son il, visage, c'est pas du jeu d'acteur,
3: jeu Il est filmé de très près et je trouve qu'il y a plein de Rictus dans son visage, un tremblement de la bouche, vers, un tremblement de l'œil, vers, vers la fin du film, c'est euh, touchant, très mais fort. le
5: début, euh...
2: dû... bon, bon. faites-vous votre voir, avis au ouais, ouais, sujet de Brad Pitt, au sujet de Ad Astra, et on passe au troisième film du coup, de cette semaine, Une fille facile de Rebecca Zlotowski, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
5: Bonne année.
2: Oui. Ah bon.
4: Sofia, qu'est-ce que as changé Ma petite cousine
5: chérie. Ah, est bien.
2: Petite, est ce que tu veux faire
5: Oui, comédien. C'est bien
2: et toi Pareil. Ouais. L'hôtel qu'ils ont appelé pour ton stage. Laisse-moi vivre un peu. Et donc, Constance, c'est toi qui nous le présente. Donc, une qui facile, c'est le
5: quatrième long-métrage, il me semble, de Rebecca Zodowski, qui est passée à la quinzaine des réalisateurs cette année qui a reçu le prix SACD. Et qui raconte l'histoire, euh, donc c'est euh, l'été, ça se passe sur la Côte d'Azur, euh, à La Boca, qui est un, un, un quartier un peu euh, enfin, excentré de, de Cannes. Euh, Boca, euh, Cabana pour les intimes. Euh, <rire> et qui raconte donc l'histoire de deux cousines qui passent l'été ensemble, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est une Sophia et... Naïma. Euh, donc Naïma qui est une jeune fille de 16 ans et Sophia dont on ne connaît pas l'âge il me semble qui est jouée par Zaya et qui est un peu plus euh, âgée et qui est donc cette, cette, cette cousine euh, un peu personnage enchanté euh, qui débarque le temps d'un été dans la vie de, de Naïma euh, dans, son, dans son appartement en bord de mer pour euh, passer euh, quelques semaines avec elle la temporalité du film n'est pas très claire donc on ne sait pas au juste combien de temps, euh, sur combien de temps l'action s'étale euh, et donc il raconte, c'est un espèce voilà, de voyage euh, initiatique euh, entre euh, les deux cousines que l'on suit, je pense, le temps d'un été, euh, plus ou moins euh, court, et euh, Sofia et donc, encore une fois, jouée par, euh, par Zaya, joue ce personnage euh, ultra euh, féminin, féminisé, et cette. Euh, presque pardon pour le terme hein, mais presque un peu euh, poupée, euh, poupée Barbie dont on ignore le métier on devine à demi mot qu'elle serait plus ou moins escorte elle a beaucoup d'argent on ne sait pas oh, comment pas on à de trop à demi mot quand même <rire> laissez moi être dans la nuance s'il vous plaît euh, et, euh, et ces deux jeunes filles rencontrent au cul au cours de l'une de leurs escapades nocturnes euh, de jeunes gens très riches propriétaires d'un yacht euh, qui est amarré euh, sur la, la côte et on suit leur, euh, leurs aventures à bord de ce yacht et, et ailleurs et Léonore,
0: t'en as pensé quoi euh, Moi, j'ai trouvé, j'étais très touchée par ce film. J'ai trouvé vraiment magnifique et très bien maîtrisé. Euh, j'ai été euh, complètement subjuguée par la... le jeu de Zaya que bah j'avais jamais vu autre que dans les tabloïds, euh, même si c'est vraiment ça que je lis, mais en tout cas, euh, j'ai cramé. <rire> ok. <rire> euh... Non, Zaya en fait euh, euh, est juste euh, incroyable. Elle sait parfaitement ce qu'elle fait en fait. Et je ne sais pas du tout comment s'est passé le travail de, de avec entre elle et, et la réalisatrice. Mais euh, elle a une Zaya a une diction euh, que je trouve euh, assez anachronique en fait. Euh, J'avais l'impression d'entendre un peu euh, euh, Brigitte Bardot, ou je sais pas. Elle fait, en fait, elle m'a fait penser. Mais à C'est des... toujours le
2: cas, tu l'écoutes, il y a 5 ans, elle oui, parlait oui. déjà comme ça. Oui, hein. non, mais
0: certainement, mais c'est juste qu'il y a 5 ans, je m'en foutais complètement de Zahir. Euh, pas moi. <rire> Et elle a une. Et pour moi, en fait, pendant tout le film, je, je voyais des. Une nouvelle muse en fait, enfin une nouvelle muse. Euh, dans le sens où ce qu'a pu incarner Brigitte Bardot, ce qu'a pu incarner euh, Béatrice Dalle, ce qu'a pu incarner. Euh, euh, J'ai oublié son nom, mais. Euh, ah, celle qui est un peu. Euh, euh, Lonsdahl. Non, pas Lonsdahl. Euh, Dombal. Dombal, merci. <rire> Lonsdahl, pardon. Euh, bref, je trouve qu'elle a. Il euh, y, y a quelques années, quand on a entendu parler d'elle, il euh, y avait eu des histoires avec des footballeurs, là. Il parlait de, justement de la, la, la nouvelle poupée euh, du, du monde. Euh, des, euh, je trouve qu'elle incarne ce, cette euh, féminité euh, extrême, ultime, ultime plutôt qu'extrême. Et, et je trouve qu'elle est parfaitement choisie pour le rôle. Et, euh, et quand on parlait de voyage initiatique, effectivement, en fait, elle va, elle va, euh, sa petite cousine de 16 ans, va, en l'observant, va observer ce que c'est ce, l'une des images d'une femme de ce que c'est d'utiliser sa féminité. Euh, de... Et je trouve qu'il n'y a, y a pas de... juste Quand Constance voulait pas dire, disait à demi-mot que c'était une escorte, effectivement, c'est jamais dit voilà. vraiment. Et il et n'y a, a pas de jugement. Et c'est ça ouais, enfin, je trouve que j'adore. Et même dans les, les autres personnages qui vont arriver un peu plus tard, il y a notamment le meilleur ami de, de l'adolescente, les deux, les deux hommes sur le yacht, euh, qui incarnent tous des, vraiment des des rôles assez euh, euh, réduits. Enfin, C'est-à-dire qu'ils ont tous, on va dire, une carte à jouer euh, assez précise. Et, et je trouve que c'est... Voilà, on les juge pas. Ils ont, ils ont leur, leur, leur partition et il n'y a pas de... Voilà, je trouve que tout est enfin, délicat. Délicat, c'est peut-être pas le mot, mais... Euh, c'est fin. Ah, euh, c'est voilà, un film fin. Ça se mange sans fin. <rire> euh, et, et, et je trouve qu'il y a des scènes... Moi, qui, moi je moi, juste l ai l pour même... rebondir
3: sur ce que tu disais, sur le fait que Zaya est un peu euh, une icône. Enfin, elle fait vraiment écho euh, à, au film de La Nouvelle Vague, à euh, Brigitte Bardot, dans, euh, par exemple... Euh, le film super connu... Euh, Le fin. mépris. Le mépris, voilà. Mmh. Elle fait un peu penser à ce personnage. Moi, je trouve que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, c'est de montrer... Enfin, moi, je l'ai lu comme ça. C'est de montrer que la vraie femme, mmh. c'est-à-dire c'est un rôle qu'elle joue, qu'elle prend... Euh, pour euh, pour travailler en fait mmh, et, et moi j'aime bien cette idée là je, je trouve que ça, ça, ça dénonce quelque part euh, que, que toute femme devrait être ce fantasme en fait cette, cette femme est ce fantasme mais pour arriver à ses objectifs euh, pour euh, pour euh, être enfin euh, voilà pour travailler euh, en tant qu'escorte en tant, pour euh, et voilà, et je trouve que je trouve cette idée intéressante de, de, de ce personnage qui en fait est peut-être en phase avec ça et, et, et complètement, il n'y a pas de jugement, enfin, il est complètement euh, consentante et maîtresse de ce qu'elle veut faire, mais, mais elle se crée un personnage.
5: Mais ce que je trouve super intéressant dans cette approche-là, c'est que as une sorte de, de, de mise en amie qui se met en place. Je ne sais pas si elle était, si c'était voulu, parce que, alors, les détracteurs de Zaya disent en gros, euh, Rebecca Zotowski a écrit le scénario, le scénario avec elle, a écrit le personnage pour elle, et que, du coup, il n'y a pas de vrai jeu d'actrice dans le sens où elle joue son propre rôle. Mais, mais alors, du coup. Tu peux jouer faux quand même, hein. Oui, euh... Non, non, je suis complètement d'accord. Je ne fais que, que rapporter les, les ouais. camérages. Euh, mais alors, du coup, si, si tu pars dans ce, ce sens-là, tu te dis que, bon, du coup, elle ne s'est pas d'accord parce qu'elle est comme ça, et qu'en fait, du coup, elle ne construit rien, puisque c'est ce qu'elle est vraiment. Et ensuite, il y a cette scène qui, euh, dont on parlait tout à l'heure qui est absolument euh, terrible qui se passe dans une maison en bord de mer absolument incroyable où ils se mettent à parler de Marguerite Duras à table et on, tout le, monde, voilà, le spectateur pense qu'une ben, escorte ne va pas pouvoir parler de Marguerite Duras. On, on pense que là, tout d'un coup, le, son personnage va s'effondrer, qu'elle va perdre la face et en fait, pas du tout. Elle a vraiment lu Marguerite Duras et elle s'en sort avec euh, ben, brio. Et dans la revue, c'est pareil. Elle est passée sous boomerang euh, avec euh, donc est tapenard. Tapenard. voilà exactement ce cher et tendre et, euh, et puis bah, pareil quoi, nous on enfin euh, je pense qu'un peu comme tout le monde ici moi j'ai entendu parler des Aya pour la première fois c'était avec, euh, avec Ribéry c'est ça euh, quand elle avait 16 ans et je ai pas entendu parler pour la première fois parce qu'elle avait sorti une critique littéraire de Marguerite Duras <rire> mais parce qu'elle avait couché avec un footballeur et en fait bah, on s'en fout et, elle est, et sur Boomerang euh, l'émission était, était géniale quoi. donc il y a une espèce de, de parallèle entre ce qui se passe vraiment dans la vie ce qui se passe dans le film que je trouve assez fort assez intéressant et, et euh...
4: Mais moi, je trouve quand même qu'il y a des limites à tout ça parce que <rire> ça, <rire> Docteur Janot, <rire> ça m'a quand même envie de donner, ça m'a quand même pardon, donné envie de devenir escorte. Vraiment. Et là-dessus, je trouve qu'il y a un problème. Je trouve que le fait qu'on m'ait vendu du rêve à ce qu'est la vie d'escorte est allé trop ça loin.
5: Mais pourquoi ça t'a donné envie du rêve la... la... C'est dur la fin quand même, le, le regard qui porte sur elle. Et
4: bah... bah en fait finalement pas tant que ça, parce que tu, te... tu sens que c'est simple, tu sens que c'est léger, tu sens qu'elle est maîtresse de son corps, qu'elle fait... qu prend plaisir au lit tout le temps, on la montre tout le temps en train d'avoir du plaisir. Tout on le la temps... montre en train de simuler.
5: Tu la trouves, ouais, Ah moi, non Moi je la trouve seule, je la trouve en train de simuler, je la trouve, je la trouve isolée, elle, 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 elle se confie pas, il y a un... Mais c des masques qui ne tombent jamais. Et bah moi je n'ai pas, pas vu ça du tout pour moi. Elle était genre ultra
4: libre, ultra ma vie est cool, c'est génial, tu devrais faire comme moi, regarde, on peut récupérer ah, moi, moi, des sacs Chanel. Ah bah moi, j'ai pas du tout vu la subtilité et vraiment pendant longtemps, j'étais en mode mais en fait, génial la vie d'escorte, je vais faire ça, ça va être super. Ah, et, drôle, là, mais... et, <rire> et, et, et du coup, à ah, la ouais, fin, ouais, j'étais en mode mais pour les, les jeunes gens qui regardent ce film là, parce que mine de rien, c'est Zaya en tête d'affiche, donc forcément, Zaya elle attire pas que des cinéphiles qui connaissent le travail de Rebecca Zlotowski, mais aussi d'autres jeunes hommes par exemple qui ont plutôt 16 ans. Et s'ils si voient ça, ces jeunes hommes de 16 ans, qu'est-ce qu'ils se disent moi ça m'a vraiment posé problème je oui, me suis dit, me dit bon mais il toujours de, de penser regard. à au pauvre des mecs qui va rien comprendre au film bah, sauf que moi je me considère pas comme pauvre mec débile et pourtant j'ai pas compris votre subtilité de la solitude de la du statut d'escorte et pour moi c'était vraiment promo de die escorting mais, tu... mais
0: c'est parce que enfin c'est par le regard de de, de l'adolescence la, en fait qu'on voit cette euh, faille ouais. Enfin, la, solitude.
5: La... Pour moi la meilleure des preuves c'est qu'à la fin Naïma Elle se dit pas genre je m'en fous des études Je fais pas mon stage et je me casse à Paris faire la même chose Après penser qu'elle va vouloir faire la même chose que sa cousine et... Et, et tout lâcher, et en fait, ben, c'est pas ce qui se passe, justement. La, mais après, la...
3: c'est vrai que c'est intéressant, c'est que. enfin On est quand même du point de vue beaucoup de Naïma, qui voit aussi là-dedans euh, beaucoup de, de strass et de paillettes. Et d'émancipation Et d'émancipation, mais aussi. Moi, je trouve que c'est pas une idée inintéressante, même quand on réfléchit plus au, au sujet de l'escorte, c'est quand même quelque chose qui revient souvent, de dire que c'est une façon de, 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 de reprendre aussi euh, euh, de force euh, sur son corps, euh, mmh. d'être dans la maîtrise. C'est quelque chose qui est un sujet complexe, mais aujourd'hui. Euh, qu'un sujet je trouve réel et moi je trouve que justement le, le, le film euh, réussit à, à montrer en quoi ça peut être euh, ça, ça peut être attirant en quoi ça peut être aussi dangereux il y a quand même des scènes d'humiliation assez fortes de, de, du personnage de Zaya et moi je trouve que justement juste, cette scène très... tout en subtilité parce qu'il y a d'autres scènes du film qui pour moi manquent un peu de subtilité notamment la fin mais, euh, mais cette scène où juste elle a dit j'ai envie d'être seule et où elle part comme ça sur la, sur, sur la croisette,
4: je la trouve très forte. Oui, mais par exemple, pour moi aussi, ça aurait été très fort. Et si le film avait fini sur cette séquence-là, j'aurais trouvé le film avec beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de force. Oui. Et, au ça, moins, je suis avec toi. et au moins, on aurait compris qu'il qu y avait de la nuance dans le statut d'escorte. Le, statut et dans le cette... film aurait pu se terminer là. Si c'était terminé là-dessus, je vous aurais rejoint, j'aurais trouvé ça super, je me serais dit qu'il y avait de la nuance et que, et que vraiment, c'était pas si facile tous les jours et que, et que c'était quand même une femme forte et qu'on lui laissait sa place avec ses, et... ces différences. Mais là, le fait de retourner sur des flashs de l'été qui montrent que des moments de joie comme un petit souvenir donc toute la dernière séquence avec les petits flashs au montage de comme un doux rêve qui s'achève et, et Naïma qui repense à tout ça et qui se dit vivement l'été prochain avec son sac chanel c'est passé à côté de tout ça justement c'est retombé dans la facilité du Mais truc de la
5: fin du coup enfin la fin le, le, le chemin que Naïma décide de prendre en dépit de la facilité qui s'offre à elle et de l'exemple qu'elle a de, de pas suivre cet exemple non, franchement il n'y a pas il n'y a, a pas assez d'éléments euh, pour voilà.
3: dire ça ça montre que c'est ça montre quand même que que c'est violent, même la scène dont on parle de, de, de déjeuner, où elle doit prouver ouais, qui elle est, euh, que Marguerite du bon, dire c'est
2: très violent cette scène. Mais de fait, bah, moi j'ai pas vu le film, mais de ce que j'entends donc il y a un certain nombre de parallèles qui sont faits entre du coup le personnage de Zaya et bah, Zaya qui l'incarne mm -hmm. et de fait à ce moment là, si tu te penches sur euh, les cinq dernières années, la façon dont Zaya a été traitée dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur internet, à la télé tout, tout ce que tu veux, tu verras toute la qu'elle s'est prise et à ce moment là tu diras et tu te rends compte aussi qu'elle est plus escorte aujourd'hui donc tu oui, vois peut-être que
3: l'urgence c'est pas de montrer que euh, l'escorte parce que l'urgence aujourd'hui c'est pas de montrer que l'escorte c'est mal entre guillemets ou ça peut être dangereux parce que c'est quand même l'idée dominante mais c'est aussi de peut-être redonner un peu de dignité à ce travail qui est un travail et ça euh, ça peut se soutenir aussi parce que le film n'est pas non plus euh, en disant tout est rose tout est joli mais peut-être qu'aujourd'hui le sujet c'est plus de montrer ça de montrer que c'est quelque chose qui mérite euh, respect euh, et que c'est
2: quelque chose qui euh, est un travail, qui est une construction
5: Mmh. bon mmh. et bah sur
2: euh, sur ces belles paroles est-ce que je peux rajouter une dernière chose sur ces belles paroles une dernière chose de la part de constance on va juste, juste parler
5: d'une scène que je trouve sublime où il y a naïma euh, qui euh, s'ouvre enfin euh, et qui parle de ses sentiments à à Magimel où elle lui dit juste ah, euh, ouais. je veux pas être enfin je suis pas amoureuse mais je veux juste que tu vois ce que je ressens et je trouve que c'est une scène d'une force sans nom parce que mmh. parce que c'est ça quoi elle dit qu'elle est elle est pas amoureuse et juste ben regarde ce que je ressens et elle met pas les mots dessus et ça c'est même au niveau du jeu d'acteur j'ai trouvé ça d'une force incroyable ah,
0: la petite la la, la comédienne moi, j'ai pas noté le nom, mais elle est vraiment superbe. Et ma moi, je le retrouve après 4 euh, ouais, ans de tunnel euh, de, de <rire> ah mauvais jeu. Quoi. Là,
5: il est, il est incroyable. C'est Mina Farid. Okay, voilà, Mina Farid. Le bravo, hommage. bravo.
2: bravo Mina Farid. Bah, Écoutez, apparemment, rien que pour ça, il faudrait aller voir le film et puis pour se faire une idée sur si, oui ou non, on veut devenir escorte prochainement <rire> euh, et si c'est si facile que ça. Et donc, on passe tout de suite aux coup de cœur et coup de gueule de nos chroniqueurs qui sont ce soir des chroniqueuses. <rire> euh, et euh, Joséphine, on commence par toi. Hum. Euh, ce sera un coup de cœur pour euh, le film
1: Perdri, dont oui. j'ai oublié le nom du réalisateur, ouais. des acteurs, mais euh, que j'ai trouvé euh, très sympa, très... <rire>
0: Un film sympa c'est quand même pas très sympa de dire ça
1: Non mais parce qu'il y a des choses négatives Non pas sympa ce que je voulais dire c'est que c'est un film qui, qui donne du plaisir J'en suis sortie et j'étais très heureuse Mais pas vraiment par un truc direct pas du tout euh, conscientisé Où c'était vraiment un, un film agréable Comme il n'y en a pas forcément beaucoup euh, Après ce que je le reprocherais un peu C'est qu'il y avait un côté un peu premier film Où on sentait qu'il y avait plein d'idées Mais bah, bah oui <rire> bah alors C'était le, le côté négatif des premiers films Où les réalisateurs ont plein d'idées Ils essayent un peu toutes les scotches entraînent, Ça ne fonctionne pas forcément très bien les acteurs jouaient pas très bien, quand même. Non, ils sont exceptionnels. C'est un coup de cœur, ils sont trop bien. Allez, okay. de cœur. Oui, non, mais parce qu'on me reprochait le sympa. Donc, euh, <rire> en tout cas, c'est un, un <rire> film euh, qui donne
0: beaucoup de plaisir. Voilà. Bon. Euh, Léonard euh, Petit coup de cœur rapide sur euh, la nouvelle série Netflix française Marianne série euh, horrifique euh, dont le pitch est assez euh, simple et je trouve assez, euh, assez euh, brillant euh, une, une jeune romancière a connu euh, le succès avec un, une série de romans euh, d'horreur sur une, une une sorcière qui s'appelle Marianne et cette sorcière va venir dans la vraie vie Ouh et euh, franchement, alors moi je, je déteste les films d'horreur, je, je suis vraiment euh, je suis incapable de regarder ça. Ouais, euh, <rire> J'ai cru que ça
2: parlait de l'icône française Marianne. <rire>
0: <rire> Oupsy non, je sais pas, je voulais passer une soirée sympa avec des gens sympas et, et les films d'horreur, bah, ça rassemble un peu tout le monde parce qu'on est obligé de se serrer dans les bras. Et, euh... Gros Netflix and <rire> <rire> On ne veut pas euh... savoir euh... le reste. <rire> La soirée, je ne vous dis pas. Et, euh... et, et franchement, bon, même si je mets quand même ma main devant les yeux parfois parce que je, je reste moi-même, mais mm -hmm. euh, je trouve que le, 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 le... c'est vraiment une... très bien écrit. Euh, c'est réalisé par l'auteur du scénario dont j'ai pas retenu le nom. Et, euh, et, et vraiment voilà, l'histoire tient vraiment debout. J'ai pas encore fini le, la saison. Euh, les comédiens, mais c'est. Enfin, vraiment, ils, ils, ils sont tous dans un rôle euh, parfait. Euh, on retrouve.. Euh, On retrouvera, je ne retrouverai pas le nom du comédien euh, bref, tous les comédiens sont vraiment très très bons et, euh, et j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner sur la fin de la saison et euh, j'espère une saison 2 euh, bravo euh, bravo le cinéma français pour faire des films de genre Bon, euh,
5: Constance euh, moi, ça sera un coup de cœur aussi. Euh, en ce moment, il y, a une, il y a un hommage à Patrick Devers à la, au Champeau, que je vous encourage fortement à aller voir, parce qu'il y a donc plusieurs films, et notamment euh, euh, Beau-Père de Bertrand Blier. On connaît Bertrand Blier pour les valseuses et pour pas grand-chose d'autre, je trouve. Et euh, il y a ce film que j'ai trouvé vraiment magistral, avec notamment Nathalie Baye et euh, Patrick Devers qui a le rôle principal, qui raconte, attention, euh, l'histoire d'amour entre euh, un veuf et euh, sa belle-fille, d'où le titre Beau-Père. Euh, donc c'est assez, euh, assez euh, tendancieux et c'est. Enfin, comment dire C'est. Bah Lolita à côté c'est pas grand chose finalement de Kubrick c'est vraiment pour, pour, des, bref, pour des enfants de cœur. Donc je vous conseille très fortement ce film qui, qui, peut, qui peut scinder l'opinion de manière très forte Mais qui est ultra érotique et c'est quand même assez dérangeant parce que c'est entre un beau-père et sa fille Et en entendant la séance j'ai voulu envoyer un message à mon beau-père en lui disant Hey je vois un film qui s'appelle le beau-père et heureusement que je ne l'ai pas fait parce qu'ils couchent ensemble <rire> Donc c'est très malaisant mais je, vraiment j'ai rarement vu ça à l'écran et c'est très très fort parce qu'il il arrive en fait à érotiser le truc, hein, des, 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 des scènes de fou, de, même pas de, même pas de, de sexe, hein, mais tellement érotique. Et... Allez le voir, voilà. Hein, juste, allez le voir. <rire> on voilà. ira, on ira assurément. Du coup, Jano,
4: vu qu'on n'est que des femmes, je vais faire un coup de cœur de femmes. C'est une série sur Netflix que j'ai découvert cette semaine qui s'appelle Glow. Ah non. <rire> Euh, c'est une série américaine euh, génialissime qui raconte euh, l'histoire euh, d'une jeune femme qui essaye de devenir actrice dans les années 60-70 qui n'y arrive pas, qui galère et, euh, et puis qui euh, va se retrouver dans un casting pour euh, faire du catch féminin et donc euh, c'est que des femmes qui vont se retrouver euh, sous le regard d'un réalisateur complètement euh, pervers et drogué euh, pour euh, faire cette émission de catch féminin et c'est brillamment écrit, c'est vraiment très très drôle et dans l'écriture on comprend que c'est en fait super féministe et super Engagé sur, euh, sur euh, ces femmes qui prennent la place euh, à l'écran et c'est vraiment très très chouette.
2: Et deux coups de cœur Netflix donc euh, cette semaine <rire> et toi, Alice... ça mérite une
4: question d'actualité. Netflix la semaine prochaine,
3: <rire> <rire> ça faisait longtemps. Euh... Non, bah moi euh, un, un rapide coup de cœur pour vous dire qu'on n'a pas mis au programme, tu mérites un amour, euh, mais euh, qu'on aime beaucoup le film et euh, aller le voir en salle. Et en plus, il y a un super interview que vous pouvez écouter avec Aviary et tous ses acteurs. Donc ça, c'est c'est de la bombe. Il faut vraiment aller l'écouter et aller le voir en salle. Euh, mais sinon, j'aimerais quand même faire un petit coup de cœur euh, film de l'espace, euh, comme euh, c'était un peu le sujet avec Adastra. Euh, je pense qu'on en a déjà parlé euh, dans l'émission, mais bon, ça commence à faire longtemps, donc j'ai le droit. Euh, donc premier contact de Denis Villeneuve, qui est pour moi un des meilleurs films sur euh, l'espace, euh, le futur, les aliens, euh, c'est l'histoire donc dans un. Pour le coup, c'est un futur proche, enfin très proche, ça pourrait être demain. Il euh, y a euh, des, une sorte de vaisseau très étrange qui ressemble à des grands ovales qui, qui arrivent sur Terre. Et, euh, et en fait, on va suivre euh, l'histoire d'Amy de, de Adams, qui est une linguiste, en fait, qui est très forte, qui connaît très bien les langages. Et elle va être contactée donc, par euh, bah, la CIA ou je ne sais plus quoi, dans la NSA ou la NASA je sais pas quoi enfin bon <rire> bref par euh, par non, le les américains par, américain. <rire> par euh, voilà, le voilà le bureau là américain euh, pour pouvoir essayer de communiquer avec euh, avec ces aliens et donc euh, c'est c'est vraiment incroyable ce film. Et l'expérience le sonore, je trouve. Ouais, non, mais, le
5: traitement du son est dingue.
3: Denis Villeneuve est génial sur le traitement du son, sur l'image, etc. Et là, on, a vraiment, euh, on est vraiment sur une invention scénaristique géniale, d'une vraie complexité et, euh, et vraiment euh, très intéressante à la fois d'un point de vue purement euh, émotion, histoire des personnages et euh, très aussi théorique sur qu'est-ce que le langage qu'est-ce que notre culture, qu'est-ce que mmh. l'humanité qu'est-ce que l'échange euh, il y a vraiment des, des métaphores géniales dans ce film et c'est très beau, donc euh, regardez ça Ad Astra si ça avait été bien quoi. ouais c'est <rire> pas exactement les mêmes thèmes non, mais voilà si, mal, si, si vous vous attendiez à voir un bête de film avec Ad Astra réconfortez-vous en regardant Premier Contact
2: <rire> et toi bah... Jeanne euh, bah moi je crois que j'ai un coup de gueule parce que je suis un, ah, un ouais. être plein d'aigreur et de mépris. Non j'étais très déçue en fait par le Tarantino euh, qui est sorti euh, cet été, Once Upon a Time in Hollywood. J'imagine que ça aurait pu faire l'objet d'un débat parce qu'il y a des bonnes choses et que je sais que beaucoup de gens l'ont aimé. Je trouve quand même assez regrettable euh, de ne de, de pas avoir apprécié ce film et je pense que même si vous gagnez à vous faire votre propre opinion en allant le voir vous n'y trouverez pas, en tout cas c'est mon cas, j'ai pas trouvé euh, ce que j'aime en fait chez Tarantino et une sorte de pâle copie, plate copie euh, de ce qui sait déjà faire et de ce qu'on a déjà vu en bien chez lui, voilà donc Once Upon a Time in Hollywood, smile et triste, mais euh, mmh. bon, ça ouais, ne... je mets smile Coeur. Hein, <rire> <oui>. <rire> ça m'empêchera pas, pas Tarantino, normalement, donc. ça, ça m'empêchera pas de retourner au cinéma dès la semaine prochaine et donc euh, on vous remercie et on vous dit